0: Radio Cité Genève. Radio littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Je suis rien, une poussière, une amibe. Je ne vois pas pourquoi je me mettrai à écrire par l'injonction de quelques proches alors que je fais encore des fautes de syntaxe parmi les plus basiques. Et puis j'écris déjà. Sauf que personne ne lit ce que j'écris, parce que mon esprit, parfois rigide, me convainc que ça n'a aucun intérêt, donc je ne le montre pas. Je n'écris pas pour qu'on me lise. J'écris pour sortir de moi tout ce qui me menace en permanence. C'est un réflexe de survie. Écrire m'évite le pire. Cela pourrait pourtant devenir un plaisir si je m'abstenais simplement de me relire. » Citation, alors pour une fois, au Radio Littère actif, d'un ouvrage absolument indescriptible à la radio, je peux le dire, parce que je suis dans ce qu'on pourrait appeler un feuillet ou un chapitre, mais qui n'en est pas un, parce que c'est un objet livre qui se décline dans différents petits volumes qui sont des feuilles volantes qui pourraient s'envoler dans la lecture et vous entourer dans une méditation tout à fait fascinante. Ici, je vous ai lu. Je suis rien ». Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec cet auteur qui fait de l'objet livre une expérience sensorielle. Il s'agit de Enrique Pardo qui a, dans un travail assez long, de 2018 à 2021, fourni ce tome 1 sur l'Asie qui est en fait rassemblé et compilé dans ses différents feuillets dans un coffret qui parle de vraie manonce. Bonjour Enrique Pardo. Bonjour. Alors déjà, vraie manance, c'est un terme en soi et c'est très intéressant par cet objet livre. C'est à l'intérieur du coffret que l'on peut voir la définition de la vraie manance qui est inscrite comme si on devait plisser des yeux et regarder par une fenêtre de train indien avec les barreaux. Vraie manance, c'est la rémanence d'une histoire vraie. Donc du vécu, du vécu travaillé dans un voyage. Pouvez-vous nous parler de l'origine de ce coffret et du voyage
1: alors c'est très simple, j'ai euh, une photothèque qui commence à s'agrandir avec les années, et chaque fois que je la revisite, les histoires remontent. Donc un jour je me suis dit il faut que j'écrive les histoires qui vont avec ces photos. Et comme j'ai une archive qui commence à, à compter cent euh, mille, 100 100, 100 ouais 150 000 photos, euh, je crois que j'ai assez de photos maintenant pour euh, pour m'occuper pour un bon moment. Et donc euh, cet objet il est, il est né lors du dernier voyage il y a deux ans. Et euh, j'étais parti un petit peu en errance, comme, comme toujours. Et puis, euh, ces textes sont sortis. Euh, certaines avec les photos du voyage et certaines avec des photos un petit peu plus anciennes. Certains textes aussi étaient, étaient un petit peu plus anciens. Et puis, j'ai tout rassemblé. Je suis rentré le 4 mars 2020. Le 13 mars, nous étions tous là où nous savons. Et puis, euh, j'ai eu du temps pour faire la maquette que vous avez ici. Et puis, voilà, de fil en aiguille, cet objet est né je ne sais pas comment vraiment jusqu'à maintenant mais mais il est là. <rire>
0: Et vous Alors c'est magique, c'est magique parce qu'en fait on sent un travail extrêmement minutieux, la recherche de l'image et du texte. Bon, vous êtes graphiste de formation, sauf erreur, et donc il y a cette sensibilité de l'image, mais il y a la sensibilité de l'objet. J'insiste, moi qui adore le livre, vous avez vraiment travaillé le coffret dans tous les détails, puisqu'à l'intérieur, il y a la définition du titre, vrai annonce, mais il y a aussi ces feuillets, je les appelle comme ça, parce qu'en fait, il faudrait inventer des mots pour décrire cet objet. Des feuillets qui sont décliné en faute qu'on pourrait d'ailleurs même suspendre en tant que tel parce que l'image parle comme on le sait très bien il y a à l'intérieur un deuxième feuillet avec un texte qui se décline en général sur deux pages d'un demi-format à quatre, rarement plus parce que pour le style littéraire par contre je dirais que un classable comme, comme la forme, c'est entre de la prose, de la poésie et de la narration circulaire puisqu'on peut le lire de n'importe quelle manière et de n'importe quel ordre Le lecteur est totalement libre et donc actif. Mais je vais lire un extrait qui me fait penser plutôt pour ce cas-là, d'être penché dans la poésie, voir l'aphorisme, voir le haïku, je lis « Dedans, on se lève, on se lave. Dors, je me love, puis m'élève. Dedans, le plafond est un rideau. Dors, le ciel est le rideau. Dedans, j'ai froid en sortant. D'or, j'ai chaud en entrant. Dedans, un carrelage vieux brun. D'or, euh, aussi. Dedans, j'ai souvent le cafard. D'or, il y en a toujours. Dedans, je pourrais inonder. D'or, je devrais déborder. Dedans, France Culture. D'or, l'Asie Nature. Dedans, les apparences. D'or, l'appartenance. « Dedans, l'hémisphère nord, dehors, hémisphère droit. Dedans, douche à deux, dehors, toucher des dieux. Dedans, comme hier, dehors, nouvelle lumière. Dedans, j'entretiens mon corps, dehors, je soigne mon cœur. Mon « dedans », être au laxe, et dehors, mon luxe. Recherche de sonorité qui se prête magiquement à la radio, bien entendu Recherche aussi de sens entre ce que je dirais comme trame, si on peut essayer d'en tisser une dans vos feuillets, et ça serait la quête intérieure mais avec une résonance à l'extérieur. Il y a une communication, d'où ce que je viens de lire, entre l'expérience sensorielle du monde externe et une sorte de cheminement intérieur. Comment cela se travaille et s'opère
1: Alors ça c'est une bonne question, c'est totalement organique. C'est très touchant de vous entendre lire ces textes, parce que au moment de les écrire, évidemment, on pense pas à ça. Et c'est de l'errance pure. Je suis un errant. Je voyage en errance totale et émerge ce qui émerge. Donc j'ai je, je, envie de dire que j'ai pas tout maîtrisé de cet objet. Sinon, la forme, là, il y a, y a 15 ans, 25 ans de graphisme suisse très précis, dont 15, à, à bosser pour des horlogers, donc je pense que ça, ça se ressent un tout petit peu. Mais, mais quant au texte et à la forme, il y, y a quelque chose qui est totalement organique, donc je ne saurais pas vous expliquer, je suis désolé.
0: C'est tant mieux, parce que ça veut dire que c'est l'inspiration, c'est la magie du terreau, de l'écriture et de l'image
1: C'est un exercice de liberté, surtout. C est, c est, euh, je ne me suis mis à aucune contrainte, sinon... Euh, non, aucune contrainte au moment de l'écriture, c'est vraiment, euh, je, je suis en route, je suis en voyage et je, je ressens ce que je ressens, euh, ce que vous venez de lire a un, un rapport à la douche extérieure que j'affectionne et, et c'est vraiment très organique, non je crois que c'est le terme, c'est de la liberté euh, pure.
0: Ce qui se sent en tant que lecteur, c'est cette liberté euh, fabuleuse qui nous donne envie de revisiter notre regard sur le monde et sur soi-même. Peut-être même pas besoin de prendre un train ou un avion. Il s'agit de regarder les choses autrement à travers ce que vous nous proposez. Regarder autrement, mais aussi, je dirais, communiquer avec l'image et donc le visuel, puisque c'est un petit peu votre terrain de prédilection, hein, l'image et le visuel. Alors, vous vous exprimez quant à la photo d'une manière tout à fait réfléchie et, et questionnante. « Je ne le fais plus ». C'est davantage un constat qu'une décision consciente. Je ne sors plus expressément pour faire des photos. Je photographie, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Je crains le jour où je dirai que je ne photographie plus. Pour l'heure, ma curiosité est encore sauve et vibrante. C'est juste que je ne sors plus pour aller faire le photographe. Ça n'a pour moi aucun sens et je n'ai rien à prouver. Liberté dans l'image aussi.
1: Tout à fait, ouais c'est vraiment ce travail de liberté. Euh, un des amis qui, qui m'a qui a lu la maquette assez tôt dans son, dans son avènement, m'a dit qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du, du livre désacralisé j'ai bien aimé ce terme, en fait, c'est euh, vrai, c'est un, un livre, on impose un peu le, le sens du livre, tandis que là, comme on a des feuillets séparés, ça s'organise un peu comme la mémoire, finalement, où c'est des petits bouts euh, que l'on picore comme on a envie, et qui reviennent et qui remontent euh, comme on a envie. Une autre personne m'a parlé de medzé, de petits medzés qu'on consomme, comme ça, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce terme aussi. Et moi je l'ai fait assez naturellement parce que je pense que c'est comme ça que mon, ma mémoire est organisée aussi, enfin tout le monde d'ailleurs je pense. C'est que c'est par fragments et ces fragments émergent quand ils émergent.
0: Oui, mémoire fragmentaire chez l'être humain par excellence qui rend toute euh, la difficulté de ceux qui veulent des narrations linéaires avec la mémoire fragmentée que nous avons. Fragmenté, oui, mais aussi, j'ai envie de dire, une sorte de circularité. Il y a quelque chose dans le rapport au temps qui est questionné à travers votre ouvrage. C'est-à-dire, il peut y avoir la temporalité de voyager, de vivre, de s'ouvrir au monde, ne serait-ce que faire un parcours sur une route, en marchant mais après, il y a par rapport au vécu, le temps vécu, hum, philosophiquement ce n'est pas le temps des montres, et qui vient superposer une réflexion qui est elle, le temps intellectuel, revisité par l'intellect. Et vous êtes dans votre objet en train de naviguer dans les strates, c'est extrêmement impressionnant, parce que du coup c'est atemporel et pourtant j'ai envie de dire. Donc, euh, il y a du temps sans euh, être dedans et en étant un peu dehors. D'où quelque chose un peu circulaire, comme ça.
1: Vous, vous me demandez de réfléchir sur quelque chose qui n'est pas très réfléchi. <rire> c'est assez intéressant. Je pense que peut-être ce qui est intéressant, c'est la manière dont je voyage. En fait, ce dernier voyage, il, il a été différent dans le sens où je me suis volontairement posé à un seul endroit. Euh, pour voir ce qui s'émergeait. Je voulais me trouver un quotidien et, et un ordinaire euh, ailleurs, ailleurs d'ici. Et euh, je, je suis en train de tuer petit à petit le touriste en moi qui, qui voyage. Et j'essaye d'être, simplement. C'est un, 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 ouais, un rapport au présent, je pense, euh, à l'instant présent, et à ce qu'il en émerge.
0: Alors, il y a de l'humour aussi, dans certains de ces feuillets. Le fameux après-moustique, qui m'a fait beaucoup sourire, parce que qui dit Asie, dit moustique, n'est-ce pas <rire> que du vécu. Je lis un petit extrait et tous les voyageurs en Asie se reconnaîtront ou dans les pays où il y a des problèmes de moustiques évidemment. Je me souviens d'un moustique tigre qui s'était échappé du zoo pour m'attaquer les mollets. Je me souviens d'une spirale verte qui a brûlé pendant quatre heures, alors que ma nuit on a duré six. Je me souviens des autoclaques sur les oreilles en pleine obscurité. Je me souviens des escadrons au crépuscule et des bataillons à l'aube. Je me souviens de ce vol si reconnaissable qui s'apparente à celui d'un moucheron bourré. Je me souviens d'une nuit blanche qui a fini par une tache rouge sur un mur. Se reconnaîtront tous les bons voyageurs, ainsi que comment on fait pour mettre une moustiquaire et une fois installée, il y a un trou à l'intérieur
1: Ouais, c'est tout à fait ça, ça c'est du vécu et du revécu d'ailleurs, Non, c'est de ouais, l'humour, pardon.
0: Ne <rire> vous excusez pas, au contraire, c'est ce qui rend la lecture savoureuse, parce que comment on peut ouvrir ses feuilles n'importe comment, tout d'un coup on passe de quelque chose d'extrêmement poétique à un moustique.
1: Oui mais il y, 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 y a presque un truc, il y a quelque chose du, du règlement de compte avec le moustique, on n'arrive jamais à choper, et donc moi je, je lui règle son compte comme ça, <rire> si vous me permettez.
0: Et puis, il y a des réflexions, comme par exemple celle sur l'écologie, pour parler d'un phénomène actuel, lorsque vous parlez de la pollution. Alors, je lis. « Je quitte l'océan Indien sans être allé me baigner. Il n'y avait pas de poissons morts sur les plages qui m'ont vu grandir. Quelques boulettes de pétrole, mais pas de poissons morts. » Ce matin j'en ai compté dix et autant de pailles en plastique, de bouteilles vides, d'algues entremêlées avec des sacs, de sachets de chips, de soupes minutes, de jus de fruits et autant de personnes qui passent devant, indifférents, comme si c'était la nouvelle norme, comme si quelqu'un d'autre payé par notre taxe de séjour allait ramasser, comme si la mer allait nous décharger du poids de notre non souciance comme si le déchet de l'autre n'était pas le sien ». Une plage qui évolue dans le temps.
1: Merci de lire ces textes. Je les redécouvre dans votre voix. Non, c'est vrai. J'entends je, je, aussi le, le solitaire en fait, qui voyage. Parce que c'est vrai, quand on voyage seul, on n'a pas l'occasion de dire ça à quelqu'un quand on le vit. Et donc, du coup, moi, je le couche sur le papier et, et c'est comme ça que la vraie manance naît, en fait. Euh, merci. Vraiment, c'est intéressant. Je les entends euh, différemment, en fait, ces textes. Faut, il faut dire que je ne me relis pas beaucoup, comme j'ai je, je, écrit au début. Euh, mais oui, je n'avais pas, même pas mis la conscience écologique là-derrière. Il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de l'ordre de je vais au bord de la mer pour faire l'expérience de ce bord de mer. Et je découvre, je, je l'idéalise évidemment, et j'arrive et je trouve autre chose. Et, et, et cette autre chose, il, il faut, il faut en parler, parce qu'on est en plein dedans.
0: On est en plein dedans, et puis... On est en plein aussi dans des petits instants magiques, alors il y en a un qui m'a particulièrement fait sourire parce que j'ai une réminiscence, dirait Platon, n'est-ce pas c'est des vendeurs de petits oiseaux dans des cages qui suspendent parfois dans les arbres d'ailleurs en Asie et qui tous les matins viennent nourrir leurs oiseaux et puis s'installent pour la journée en espérant qu'on vienne acheter un oiseau en cage parce qu'il y a tout un rituel autour de l'oiseau en cage en Asie qui n'est pas le nôtre en Occident bien sûr. Et puis alors voilà que je lis ce passage assez curieux. Cet homme s'occupe d'abord des cages fixes. Il y en a deux de part et d'autre de l'espace central. Puis c'est autour des cages accrochées au sous-toit. Elles ont été couvertes pour la nuit avec des housses opaques. Enfin, c'est autour du champion de la collection, une sorte de merle blanc et noir, sans splendeur apparente. Trop précieux pour passer la nuit dehors, il dort dans le réduit en haut des marches, celui qui sert aussi de placard à balai. Ici, les pies sont plus volées que voleuses. Faut-il pour autant. Les privés d'envol. Une fois chaque membre de la chorale à sa place et leur cage nettoyée, Madé sort une boîte en fer, d'où il extrait ce qui semble être l'équivalent pour les oiseaux de mes toasts à la banane. Curieux, je m'approche. La boîte est garnie de fines feuilles de carton sur lesquelles grouillent des insectes que Madé essaie péniblement de capturer. Un des locataires s'échappe et file entre mes pieds. Je sursaute et reconnais immédiatement ce frétiment caractéristique du gros cafard asiatique répugnant, celui que certains mangent et que d'autres écrasent. Je ne suis capable ni de l'un ni de l'autre, et fin une moue amusée qui cachait un dégoût bien réel. Beauté de ces oiseaux, horreur et stupéfaction de ce qu'ils mangent.
1: Oui, et puis un, un rituel quotidien de, de, ces, de ces gens, effectivement nous n'a pas le même rapport au cafard euh, asiatique, même quand bien même j'ai été élevé avec, quand même, dans, dans mon enfance, puisque j'ai été élevé en Asie. Mais euh, c'est vrai que c'était la surprise euh, de nouveau, la découverte au quotidien de, de, de rituels et de, ouais, de, de, de ces moments qui paraissent anodins en fait et qui ne le sont pas. Euh, et que j'aime euh, me rappeler. Je ne sais pas pourquoi. C'est tellement insignifiant que, que ça devient utile, je crois.
0: C'est dans les petites choses et les petites expériences que se loge souvent un petit bout de l'univers, certes.
1: Ce, ce, ce texte-là, il est particulièrement, il est presque un peu prémonitoire parce que, je veux dire, moi je suis rentré, donc comme je vous le disais, le 4 mars 2020, le 13, nous étions tous en confinement et ce texte se termine par le, la, la phrase « L'oiseau en cage continue à chanter ». Et je ça ça a résonné pendant tout euh, tout l'enfermement qu'on a tous connu et euh, c'est presque comme je je sais pas j'ai beaucoup pensé à ces oiseaux euh, pendant notre enfermement et j'ai continué à chanter enfin j'ai essayé voilà parce que la joie est importante et je crois que ce qui ce qui peut-être traverse un peu tous ces textes peut-être pas tous mais c'est une certaine joie en fait c'est cette joie du voyage même solitaire et tant qu'il y a la joie je pense que on est du bon côté.
0: Et effectivement, pour pour se sentir heureux, il faut pouvoir être perméable à l'instant vécu et à ce qui nous entoure. Sans jugement, simplement dans la réception de ce que cet univers nous propose finalement. Il est là, il suffit de le cueillir en quelque sorte. Alors cet objet livre, vraiment annonce vous avez quand même mis tome 1 en Asie. Alors forcément, je me demande, il y a une suite
1: j'ai booké un, un billet d'avion il y a à peine euh, une semaine, donc je repars à la fin de l'année, euh, pour quelques mois, et donc euh, j'espère peut-être commettre le tome 2, j'en sais rien. Mais de nouveau, comme ça, ça paraît très calculé comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. <rire> donc on verra ce qui émerge, euh, j'ai quelques idées, j'ai quelques pistes, et on verra, euh, toute la magie du voyage prendra le dessus, et on verra ce qui émerge, peut-être voyons-nous euh, en avril
0: mais alors, très volontiers, pour euh, découvrir un nouvel objet, peut-être que ça ne sera pas un coffret, un léporello, ou alors encore un autre support que vous allez euh, peut-être rencontrer en partie en matière dans votre voyage et que vous ramènerez pour le... Concocté graphiquement pour en faire un, un nouvel objet dont je me réjouis de découvrir l'aspect. Ça pourrait être une sphère ou bien alors une banderole. Enfin bref, nous sommes ouverts au Radio Littéraire à toute proposition littéraire inédite et insolite comme c'est le cas pour vous.
1: Je pense pour des, pour des questions de frais de production parce qu'on va peut-être parler de ça juste deux minutes, je pense que ce sera un objet assez similaire, peut-être dans la forme, et le contenu, il sera peut-être différent. Mais ce que, ce que je tiens quand même à dire, c'est que cet objet était aussi un exercice de style dans le sens où j'ai voulu qu'il soit produit et autoproduit, autopublié ici à Genève. Et c'est un tout petit tirage de 60 exemplaires. J'en ai quasiment plus déjà. Et l'idée, c'était de voir si on arrivait à, réduire, à, à, à produire quelque chose comme ça et, et de rentrer dans ses frais, et c'est le cas. Donc euh, je suis assez content de ça et je ça va ouvrir des portes parce que euh, y a, y a, pour moi c'est un début, c'est vraiment un début. C'est pour ça que le tome, tome euh, peut-être marquera l'histoire de ces euh, petites publications euh, à compte d'auteur.
0: Alors effectivement, il est très important de rappeler que l'autoédition, elle évolue dans notre nouvel univers littéraire il y avait eu auparavant dans les années encore on va dire 90, une sorte de a priori négatif sur l'auto-édition qu'on a largement dépassé à l'heure actuelle non seulement pour ceux qui produisent des objets livres d'une telle qualité mais aussi pour des romanciers qui ont débuté en auto-édition et qui se sont fait une place, ça permet alors pour revenir sur le, le, le fil narratif de la liberté ça permet justement de pouvoir produire quelque chose qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on aimerait voir de son écrit. Et je pense que, vrai, Manon, ce n'aurait pas pu avoir d'autres aspects que ceux qu'il a là, et que peu d'éditeurs se seraient lancés dans une telle opération. Parce qu'il y a d'autres enjeux dans les maisons d'édition qui ne seront pas, euh, évidemment, ceux auxquels l'individu est confronté dans sa production individuelle, qui, évidemment, relève du défi, mais qui permet d'ouvrir sur un nouvel objet donc alors oui, vivement que vous puissiez continuer et qu'on se donne rendez-vous au Radio Littéractif dès votre retour
1: Avec plaisir, avec plaisir c'est un terrain qui, se, qui, se, qui change assez, assez souvent le, 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 le milieu de l'auto-édition est très très vibrant et donc euh, déjà en avril de l'année prochaine, ça aura, ça aura évolué
0: Peut-être un dernier mot, euh, si nos auditeurs de Radio Cité Genève et du Radio Littéractif aimeraient peut-être se procurer les derniers tout petits coffrets qui restent, comment font-ils
1: Ça va être difficile parce qu'il y en a très très peu. Par contre, euh, j'ai un site qui est enriquepardeau.ch où en fait tous ces textes sont réunis et où je prends des souscriptions. Et il y a beaucoup plus de textes et c'est un c'est un site qui s'alimente en temps réel et euh, j'essaie d'entretenir avec mes abonnés que j'ai déjà, j'en ai déjà quelques quelques-uns, quelques dizaines, j'essaie de les entretenir avec des nouveaux textes assez fréquemment. Donc j'orienterai peut-être les auditeurs vers renikepardo.ch et peut-être que le tome 1 sera réédité à mon retour euh, peut-être en avril de l'année prochaine. Je, vais, je suis en train d'y réfléchir à ça. Je ne pensais pas les vendre comme ça aussi vite, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est en évolution constante. Euh...
0: Rendez-vous sur votre site, Henrique Pardo, et comme ça on sera au courant et on sera les premiers à pouvoir euh, vous lire à nouveau. Merci
1: infiniment. Merci à vous, c'est un plaisir. Radio actif pour un voyage plus qu'extraordinaire dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.